0: savoir et comprendre l'actualité.
1: Alexandre morand ville Alex, euh, bonjour. Bonjour. Euh, c'est quoi le truc d'ultra-son, hein? là? Tu m'avais promis de me le dire. Ah ouais, jai tout le temps? J'ai pas même le temps de te raconter ça. Mais bref, c'est un, un truc. On a trouvé une souris dans la maison. Okay. Puis on a fait venir un exterminateur, 600 pièces. Oh, yes, c'est ça. Ah, puis là, ouais. Puis là, il a posé des trappes pis des affaires. Tu sais, vous ben, n'êtes pas Quand le, le chien est allé voir, puis là, on l'a suivi. Puis là, il y avait une souris qui était prise dans un papier euh, collant, tu sais. Puis là, je l'ai assommé à coup de pelle. Tu sais, j'en ai fait bon. une crêpe. Puis là, je l'ai sorti. Puis là, on a fait venir quelqu'un. Et là, j'ai fait venir un espèce de bidule ultrason. Pour trouver les souris murs. Non, pour les repousser. Oh du service, je veux pas je l'utilise. Bon. Euh, elle me dit que c'est pas bon. Pis elle préfère la tête. Elle préfère <rire> un coup de pelle sur la tête bon. d'une souris. C'est clair. Puis, euh, bref, fait que j'ai euh, un, un bidule euh, ultrason euh, à refiler à quelqu'un. Je veux pas faire d'argent, je veux juste m'en débarrasser. Bon, ben, on, mais, mais on je prend pas, les appels. Mais je veux pas me faire fourrer non plus. Je voilà. euh, Amazon, c'est ça. Alors, euh, François Legault fait son bilan. Est-ce est correct? T'as-tu compris? Ben oui, j'ai tout ça, compris. Bon ben parfait. oui, c'était, c'était fantastique. Merci. Euh, <rire> sur les réseaux sociaux,
0: refuse de parler aux journalistes. Ouais, parce que c'est tradition pour à peu près tous les chefs de parti de faire leur bilan de fin de session parlementaire, même lorsqu'elle est aussi courte que celle qu'on vient tout juste de vivre. Et François Legault, lui, a préféré se tourner vers les réseaux sociaux pour faire son bilan de fin de session, euh, publié sur euh, tous ces réseaux-là un bilan de fin de session parlementaire dans lequel il explique en long et en large ce qu'ils ont fait pour les Québécois et les Québécoises. Le problème, c'est que quand les journalistes ont voulu l'interroger dans les corridors de l'Assemblée nationale, ben, il a tout bonnement refusé en disant, ben là, c'était une courte session. Puis euh, c'est ça. J'ai fait un bilan sur les réseaux sociaux. Évidemment, on continue de dénoncer ça un peu partout du côté des oppositions. Vincent Marissal, de Québec Solidaire, qui est lui-même ancien journaliste, dit, je suis vraiment outré par sa décision. Il fait comme, le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, qui refuse de s'adresser aux médias. Ben oui. Comparaison qui est peut-être un peu, un peu forte, mais quand même, c'est vrai que Pierre Poilievre, lui, boude la presse parlementaire mm -hmm. complètement à Ottawa depuis un moment. Et donc, ça a été dénoncé d'un peu partout. On verra s'il va décider finalement de faire volte face puis de faire une conférence. Mais pour l'instant, tous les autres chefs d'opposition l'ont fait, mais pas lui. Bon, euh, des nouvelles de cet homme très intègre, Simon Houle. Simon Houle, hein, cet ingénieur qui avait obtenu une absolution cet été après avoir agressé sexuellement une amie en état d'ébriété, ce qui avait soulevé l'indignation d'un peu tout le monde au Québec. Mais lui... En ce moment, on est à la cour d'appel et la couronne plaide qu'il devrait écoper d'une sentence de 21 mois de prison au lieu d'avoir cette absolution conditionnelle qu'il avait. Tout ça, on se rappellera, il avait plaidé coupable de sa, de son accusation d'agression sexuelle, de voyeurisme. Il avait même expliqué que dans le passé, il avait commis un crime similaire pour lequel il n'avait jamais été poursuivi. Il avait fait cet aveu-là de son <rire> propre chef. Mais entre temps, le problème, c'est que lorsque... Lorsque ça a été annoncé qu'il avait une absolution conditionnelle, Mais il est parti à Cuba en juillet pour aller fêter tout ça. Ouais. Mais il y a une femme qui l'accuse d'avoir pris ses fesses, ni plus ni moins, là-bas. Donc, il va avoir aussi un autre procès pour bris de condition qui va être sur son dos. Tout ça pourrait mettre, bien évidemment, en péril cette absolution conditionnelle qu'il avait. Ce sera à suivre s'il si aura mmh. finalement ses
1: 21 mois de prison. Pas bon ta carrière, ça, mon Simon? Non. Hein, c'est ça qu'il disait, là. J'ai une carrière, moi, là. Tu peux pas, je peux pas aller en prison. Et le juge avait été d'accord. Hein. Ah ben oui, c'est correct. On veut pas te punir. Incendiaire libéré par la commission des libérations conditionnelles oui, toute une histoire, un homme qui, a, qui avait 14 ans de prison parce qu'il a fait un incendie qui a coûté la vie
0: à deux personnes après avoir mis feu à un logement tout ça pour impressionner une ancienne camarade de classe de laquelle il était amoureux avait fini par incendier le bloc de l'ex de cette femme-là en question mmh. un homme de 18 ans qui était décédé, lui ainsi que son colocataire et là le problème c'est qu'aux deux tiers de sa peine, évidemment de 14 ans Monsieur Maximilien. Et on a pu être libéré, mais deux mois après sa sortie, il a fait un test d'urine, puis on a détecté du fentanyl et de la cocaïne, et on a compris qu'à l'intérieur de la maison de transition dans laquelle il a été libéré, il menait un trafic de drogue. Pourtant, la commission de libération conditionnelle a préféré, plutôt que de le remettre en-dedans, de faire une thérapie fermée de six mois pour tenter de régler son problème de drogue. Mais pendant sa thérapie, il continue à trafiquer de la drogue, mais non seulement de la <rire> drogue, mais également, lorsqu'il était intercepté par les policiers, on a trouvé des photos d'armes à feu sur ses réseaux sociaux, dans les messages bon. qu'il envoyait à des gens, ce qui veut dire qu'il trafiquait peut-être aussi des armes à feu. Ça a pris tout ça pour que finalement, on décide de le renvoyer en-dedans pour le reste de sa peine quand même, c'est quelque chose au jour de voir notre système de justice à l'œuvre.
1: <rire> oui. Et des nouvelles de James euh, Awad, cette, euh, ce, 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 cette euh, entrepreneur... Je ne ah, sais pas non, trop comment non, on pourrait mais le dire. Je ne sais pas, mais c'est quoi cette affaire-là? Ouais, c'est le propriétaire de la
0: compagnie Triple One à Montréal, oui. un homme, on se souviendra que Pake, qui est espèce de de, de domaine à bois des filions, une espèce de château qui s'est fait faire sur place, un domaine, la Ça ville est pas contente la payer. à Terrebonne, tout payé cash. 17,3 ben oui. millions de dollars en maison, plusieurs propriétés au Québec, pas moins de 11, qu'il a tout payé cash. Donc, euh, depuis ce temps-là, surtout, ce qui avait fait connaître M. Awad, c'est cette saga de, du vol controversé de Sunwing. Au début de l'année, mm -hmm. plus de 100 personnes sur le vol qui n'avaient rien respecté, ce qui s'était rendu même jusqu'au... En jusqu pleine pandémie. En pleine pandémie, ce qui s'était rendu même jusqu'aux oreilles du premier ministre, Trudeau, on peut réécouter ce qu'il avait dit à propos de M. Awad? Quand tu une gang de 100 dessins qui décident de partir comme des ostragots en vacances. C'est extrêmement frustrant, c'est démoralisant. Les ostragots de M. Trudeau, vous voulez dire euh, ostragots. J'avais
1: eu de l'estime pour M. Trudeau quand il avait fait de ce Voilà. <rire> voilà. Là, ah, mais là on
0: refait parler de lui du côté de M. Awad parce qu'il y a un entrepreneur, M. Romano-Grillier, qui veut le poursuivre, qui a déposé contre un avis d'hypothèque légal. Il lui donne 10 jours pour lui verser pas moins de 153 000 parce qu'il dit qu'il a fait toutes sortes de travaux sur son fameux champ son espèce de domaine, et qu'il n'aurait pas vu un, un sou de son argent. De son côté, M. Awad assure que c'est l'entrepreneur qui lui doit de l'argent parce que les travaux sur sa maison ne sont jamais terminés après plus de quatre ans. Donc, il risque d'avoir un, un espèce de litige judiciaire bon. autour de tout ça. À voir si M. Awad va encore une fois s'en sortir.
1: Les catastrophes climatiques ont coûté combien en 2022?
0: Seulement 268 milliards de dollars dans le monde, ça Benoît. Et je dis seulement parce que ça a reculé. C'était 300 milliards de dollars en 2021 c'est ouais, complètement absurde ah, qu'on puisse se réjouir de tout ça, ça va Mais cette année même si ça a coûté encore une fois des milliards sur la planète c'est quand même moins que dans les derniers jours dans les années 80 aux États-Unis une catastrophe une climatique qui coûtait un milliard de dollars ça revenait tous les 82 jours aux États-Unis
1: maintenant c'est tous les 18 jours en moyenne je savais qu'il allait avoir une bonne nouvelle là-dedans Alex euh, moranville Waled, merci, bonne fin de semaine à